0: Hola, Pau. ¿Qué nos cuenta este miércoles? Oye, eh, la verdad, ¿cuándo fue la primera vez que te preocupó envejecer o que te diste cuenta que la edad estaba pasando o que el tiempo estaba pasando sobre ti?
1: Mm. Yo creo que sí fue un poquito cuando cumplí 30. O más bien, un poquito... Ya cuando cumplí 30, ya lo tenía como más en la cabeza de ya tengo 30. Pero yo creo que empecé como ya... 29 tardes, ya a punto de cumplir 30, cuando te empiezas como a obsesionar ya en cualquier cosita que te encuentras, ¿no? O sea, de que, no, ya me vi en la foto y sí, sí esta arruga este ya se me ve cañón. O cuando alguien ya te empieza a decir, yo ya me puse Botox y tú, es como... Puta madre, pues ya, ya me, me, me toca, ya estoy en eso, ya estoy en esa etapa. Entonces, fue, fue un poquito en esa etapa que ya empiezas como a ser consciente, si lo quieres decir así, de cómo tu cuerpo obviamente va cambiando y vas envejeciendo, que está cañón. Tú, Nat. Sí, sí está, sí está fuerte. Mira, la verdad, ahorita que dijiste los 30, supongo que,
0: no sé si dentro de esos mismos mitos como que te dicen, uy, 30, hoy pienso y digo, güey, 30, o somos unos mocosos. Eh, eh cosas, ¿no? Este, no, fíjate que yo a los 30 sí me sentía como bastante joven. Eh, yo, creo que yo lo sentí, eh, yo tuve a Chloe de 33, casi 34, y obviamente posparto, cuestión hormonal, dejar un poco de dormir, un chingo de chamba, sobrepasarte, dormir poco, sí me acuerdo por ahí, hace no tanto, o sea, así, el mes pasado, ah, no te quedas, no, pero pues sí, hace dos, tres años. Este, como a los 35, más o menos, eh, que si de repente me acuerdo que me pasaba eso, que me veía en el espejo, me veía en las fotos y ya me veía, pero las arrugas, pero si ya no dormía bien o me desvelaba un día antes porque me fui a cenar y wey, me veía de que los ojos hundidos. Ay, y yo creo que lo que pasando, sobre todo en la piel, creo que fue lo que más me empezó a traumar, como en la piel tanto de la cara como del cuerpo creo que es lo que tengo más, más en mente y pues está cabrón que la neta sí lo tenemos que, que abrazar y creo que me encanta que este episodio que vamos a escuchar con, con, las, con, con, con las burras ariscas este, vamos a, a, a decir muchas cosas que me parece que son mucho más relevantes que estar pensando solo en el tema de, de, de la edad o del envejecimiento pues arranquemos
1: este episodio Minat arrancamos Este espacio es para ti,
0: para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del Mito al Hecho.
1: Hola, hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas a un episodio más de Del Mito al Hecho. Hoy es un, un episodio muy, muy especial porque por primera vez vamos a tener a tres invitadas en lugar de solo una. Entonces, imagínense, se va a poner muy bueno este cotorreo con cinco mujeres al micrófono y, pues, nuestras invitadas de hoy son tres mujeres muy, muy fregonas que rompen con lo convencional y hablan de muchísimos temas que deberían de siempre ser hablados. Y, pues, acaban de cumplir dos años con su podcast que se llama La Burra Arisca. Si no lo siguen o si no lo han escuchado, háganlo. Y, pues, hoy vienen a hablar con nosotros desde esa autenticidad que las caracteriza. Bienvenidas las burras ariscas a la Margator, Laura Manso y Adina Dina Chelminski, a Del mito al Lecho.
2: Es un placer estar aquí. ¡Bravo!
1: Yo en, en las porras.
0: ¡Woohoo! Uh -huh. <risa> paciencia porque somos cinco viejas, ahora sí que hablando al mismo tiempo.
1: Entonces, por favor, pongan todos sus sentidos. Y bueno, nos arrancamos. Este, desde que empezamos a platicar, la Marguerite y yo, de cómo podíamos hacer un buen mix en este episodio, entre eh, nosotras y ellas, llegamos a esta conclusión de que pues podíamos hablar de todos los mitos alrededor de la edad. Pues ustedes están en sus 40 y nosotros en nuestros 30 y pues cómo podemos abordar este tema, este no sé si llamarle como este lado de presión en un sistema que te pide como siempre, siempre estar joven y si estás envejeciendo, cómo fregados hacerle para mantenerte joven. Además que el mito de que tu mejor etapa laboral, sexual, personal este, se lleva a cabo entre los 20 y los 30, ¿no? O sea, justo lo platicábamos, Nati y yo, cuando estábamos haciendo este episodio, era como, pues sí, a lo mejor antes sí, porque la esperanza de vida, te morías a los 50 o 60 años, entonces si no te ponías las pilas, y la en chinga, a los 20 tenías hijos, tenías una carrera, tenías, pues ya, o sea, la muerte estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces como que siento que esa presión se fue heredando, 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 y pues realmente no nos hemos dado cuenta que ya vivimos mucho más años y que no tienes que hacer todo a los 20. ¿eh? Entonces, pues queríamos preguntarles eh, a cada una de ustedes eh, cuál es el principal mito al que se enfrenta cada una hoy en día respecto a su edad. ¿Quién quiere empezar?
2: La década que más trabajo me costó cumplir fueron los 30. Cuando cumplí 30, pasé un año desgraciado, o sea, desgraciado en todos los sentidos. Y cumplir 40 yo cuando iba a cumplir 40 pensé que iba a ser terrible y fue una liberación. O sea, creo que no ha habido, sin tomar en cuenta la pandemia, creo que no ha habido en mi caso una década más productiva, más feliz, más llena que desde que cumplí 40 Mucho tiene que ver con que mis hijos son grandes, o sea, ya son adolescentes y adultos y se pone mucho más fácil cuando tienes hijos grandes que cuando tienes hijos chicos en lo cotidiano pero creo que el principal mito que existe en los 40 es que dejas de ser productivo y dejas de ser atractivo para el mercado laboral para el mercado sexual si estás en eso, para el mercado te vuelves más atractiva que nunca tengo una amiga que dice un dicho que sé que no es lo más políticamente correcto pero gallina vieja hace buen caldo y creo que es realmente cierto. Amo, amo
0: gallina vieja. Gallina buen en... Amo. ¿Y tú qué opinas, Milau? ¿Tú cómo lo has vivido?
3: Yo siendo la más joven de la burra arisca, este, la más pequeña, este, a qué, a qué o Por sea, si a cualquier edad, la edad presente, la edad presente, o sea, yo o sea, tengo 47, pero el punto es este. El punto es que si sí, la crisis de los 40 sí existe o si sí pasó sobre mí, se ha pasado estos años en, en cuestiones de este, qué voy a hacer profesionalmente, qué voy a hacer. O sea, eso no es mito. O sea, sí puede, sí puede existir. Seguramente, o sea, cada quien le da como, como, pues, como según su vida, este, se vaya dando. Eh, eh, sí existe pero, pero y, y si sí es crisis y si sí es es una crisis muy distinta este a cada una de las crisis anteriores porque como que a mí en la vida no este, como que laboralmente todo fue fluyendo y todo iba muy bien y todo entonces este luego la vida te pone como ahí unas este cuestiones de realmente quieres seguir haciendo esto ya pasó lo mejor de tu, igual un poco parecido a lo que dice Adina, pero en cuestiones profesionales ya pasó lo mejor de tu carrera porque, porque uno se siente muy chicho a los 30, la verdad o sea, como que ya conseguí este puesto y este soy una fregona y soy este qué bueno que me va muy bien y me pagan bien y entonces, pues sí, pero ¿qué crees? que no, que todavía hay mucho por hacer este, el mito es o sea, que igual uno piensa a los 30, que a los, a los, este, acercándote a los 50, ya, ya se acabó. Y claro que no, o sea, claro que todavía falta y puedes, este, hacer eh, más de lo mismo o otra cosa completamente diferente y todavía te da chance, o sea, este, y está bien, o sea, el mito es, la vida, evidentemente, la profesional, estoy hablando, no se acaba a los 50. O antes, o entre los 45 y los 50, puedes este, hacer cosas nuevas y está muy bien. O sea, todos estos ejemplos de personajes que, que, que han obtenido el éxito alrededor de esta edad o, el, el, o su mejor momento es, sí existe.
0: De acuerdo. ¿Tú qué opinas, Lamarga? Yo
4: opino que, como muy bien dijo Laura, el mito, o sea. La crisis de la mediana edad no es ningún mito, es una realidad y es una mierda absoluta, pero por otro lado, es absolutamente necesaria. Y lo que pasa con la crisis de la mediana edad y lo que pasa con este transfer, digo, gracias, dijiste que tenemos cuarentas, yo cumplo cuarenta y nueve, o sea que ya estoy más cerca de los cincuenta, de los cuarentas, pero precisamente lo que sucede en esta década es que, y eso, de eso se trata la crisis, que a unos les da los 30 y a otros a los 50, no necesariamente a los 40, pero la mayoría de las veces es al, a, en esta década y lo que sucede es que dices damn, o sea, esta, esta es la mitad de mi vida, se supone ¿no? Lo, de aquí en adelante lo que sigue es, es de bajada, literal en muchos sentidos, tristemente es la verdad, lo que quiero decir es me queda, o sea ya no voy a recuperar el tiempo, sino que ya cada día digo eso es desde el día que nacemos, pero te haces consciente de que de que, que de que ya empieza la salida y no quiero sonar dramática, pero es como un cuestionamiento muy cabrón de decir qué quiero seguir haciendo por el resto de mi vida conmigo. Quiero seguir con esta persona. Quiero seguir teniendo estas amigas. Quiero seguir yendo a un trabajo que me hace absolutamente infeliz solo porque gano muchísimo dinero o, o no me hace muy este no me hace muy feliz. Este, pero gano muchísimo, pero digo al revés. You get the idea, no? O sea, te, te empiezas a cuestionar absolutamente todo, todo. Y esa es la crisis. Qué hago? Sí, no esto para acá, para nada. Y, y, y creo que es una chingonería porque por fin puedes decir, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer esto a la chinga con esto, esto para acá, esto para allá. A unos nos sale más fácil que a otros. Hay gente que se queda muy atrapada en el tengo que. Pero creo que una parte increíble de esta crisis es que por fin aprendes a decir, ¿sabes qué? Me vale madres, me vale madres esto. Y por eso hay tantos divorcios en esta época. Y por eso hay tanta gente que renuncia a trabajos súper exitosos o al revés. Este, empieza emprendimientos que dices, güey, este güey está loco, o sea, tenía todo y mandó todo al diablo porque quiere empezar a hacer una panadería, ¿sabes? O sea, este, así, o creo que eso es lo increíble de esta época, que, que, que realmente dices, ¿qué quiero hacer con lo que me queda de vida? Porque
1: ojalá y sea otra mitad, pero puede ser menos. Eso, justo, nos costó muchísimo trabajo eh, hacer este episodio por esto porque justamente cuando estábamos diciendo Nat y yo de que, a ver, esto es del mito al hecho, ¿cuáles son todos los mitos? Empezamos a hablar como de los mitos generales de... O sea, de ir este, envejeciendo, de ir cumpliendo años y dices, no mames, o sea, es que no, no son mitos, o sea, neta, todo esto sí pasa y te va a pasar y aunque hagas lo que hagas, o sea, no hay forma de evitarlos, o sea, a lo mejor los puedes retrasar un poco, pero, o sea, cuando estamos haciendo los mitos del final, ahorita bueno, nos costó mucho trabajo como cuáles sí son realmente mitos y cuáles son, pues, verdades y que, pues, ni modo, así es, o sea, es parte de... Pero algo también que hice la Amargator
0: que la verdad, digo, yo leí hace como dos semanas un escrito de Víctor Hugo y justo tiene que ver con la sabiduría, ¿no? O sea, como que tampoco nos educan o nos dan esa información desde que somos, hablando del tema de mujeres, ¿no? Como más, más chicas de todo lo que vas adquiriendo a través del tiempo, ¿no? Y él decía como no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo sabio, ¿no? O sea, al final dejo de hacer cosas para agradar a los demás y me empiezo a agradar a mí mismo, ¿no? Y eso como como que la verdad, como que no en, en los parámetros en los que vivimos se habla como poco de eso. Y por otro lado le decía a Pau que aunque si bien cada vez tenemos estos role models femeninos más grandes que como que abrazan esa, eh, 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 su edad y, 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 y lo hacen de una manera diferente, sí, pero en realidad si nos ponemos a pensar toda esta parte de, puta, una vieja chingona, te pon a la de Bumble de 24 años, millonaria, este, güey, súper joven, eh, las películas, el sexo, este, güey, es, solamente lo van a disfrutar o van a llegar máximamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema sexual las mujeres, este, las chavitas de 25, de 28, y dices, güey, aunque cumplas 38, 48, 58 creo, sí, hablando ya de mitos, que esa parte, por ejemplo sexual en la mujer, es que se dice como que ya a través del tiempo el sexo te al vale madres, este ya no es tan chido como lo vivías a los veintitantos, y, y la neta es que yo de repente ahorita me puedo pues se dices, güey, los veintitantos es una pendeja, o sea podrás tener la piel firme si tú quieres verlo así, pero no sabes ni qué te gusta, ¿no? Entonces también creo que esta parte de la sabiduría y de cómo nos vamos desenvolviendo a través del tiempo es bien importante, ¿no?
2: Te voy a decir algo. Los mitos son reales porque se te caen las chichis, eh, te salen pelos en lugares inesperados. Los mitos son reales, pero los mitos no son toda la historia. O sea, nos quedamos pensando que el mito es toda la historia y toda la tragedia. Pero atrás de cada mito, atrás de cada chichicaída, está el poder disfrutar y verte en el espejo y quererte más. Y, abajo, y atrás de cada pelo, en lugar extraño que te sale... Eh, hay risas que no podías haber tenido antes y reírte contigo misma y caerte mucho mejor. O sea, yo creo que la mejor parte de la edad es que te caes mejor a ti misma. Entonces los mitos son reales, pero no son mitos de pánico, ni cuentan toda la historia. O sea, atrás de cada mito hay una realidad muchísimo más profunda, muchísimo más amplia y muchísimo más compleja.
4: Eh, es que yo no estoy de acuerdo ahí con Adaiva de que los mitos son reales yo creo que los mitos son mitos, o sea, o sea son cosas que no son reales en el sentido de que eh, no es cierto la verdad es que no es cierto que aprendas a querer a tu cuerpo a los casi 50, o sea es un puto ejercicio diario verte en el espejo y además verlo güey, si a los 20 te costaba trabajo a los 50, este digo hold my dear, ¿no? porque ¿qué crees? ya no tienes la piel firme este, como bien dijo los pel hay pelos en lugares sospechados, o ya no hay pelos en los lugares sospechados o sea, es al revés es un mito de voy a aprender a querer a mi cuerpo nadie aprende a querer a su cuerpo güey, o sea el que te lo diga, eso es ese sí es un mito yo creo que uno de los grandes temas que tenemos las mujeres es eh, aceptarnos a uno mismo y ahora lo que sí pasa y ese es un ejercicio cotidiano y diario que hay personas que lo saben hacer mejor que otras, hay otras que se pelean toda la vida contra ellas mismas y hay otras donde yo me incluyo en donde no sé si voy amando mi cuerpo, pero, pero cada día voy con los pies más metidos en mis zapatos diciendo bueno esto es lo que hay y no está tan mal y, y le voy a echar ganas y lo voy a cuidar pero ya no me voy a pasar la vida gastándomela diciendo güey ¿por qué no tengo el cuerpo de Adina Cherminsky, ¿sabes? que me caga, o sea, cuando te paras junto a Adina Cherminsky dices, maldita sea ¿no? pero, y a los 20, entonces probablemente me hubiera yo este, querido eh, eh, que me estiraran las piernas y me hubiera matado de hambre para bajar 10 kilos y hubiera hecho muchas y me hubiera pintado el pelo rosa, o sea ahora digo wow, no mames, mi amiga Dina Cherminsky es una diosa y yo, pues no estoy tan mal, güey ¿Y, ¿y qué tengo? Pues tengo esto y esto y esto pues voy a explotar mi parte, ¿no? o sea, yo voy a rockear mi parte
2: es una mentira, Bill, pero justamente confirmaste como el mito es más complejo, o sea, la historia es más compleja que el mito o ¿Qué? sea, sí hay cosas de la chingada pero les das una vuelta completamente diferente sí la La sí. Laura la, la, la veo muy pensativa. Estoy tratando
3: de, o sea, sí, a ver, sí, sí o sea, como dice una margator sí, sí es, o sea, si sí es una mierda no tener un cuerpazo. ¿Qué haces? Pues ya no lo tienes. Y este, pero, pero, no, o sea, coño, ya este, de alguna manera no lo vas a tener. O sea, yo en algún momento de mi vida sí dije, o sea. O sea, como que la palabra eh, estoy a dieta, y sigo escuchando a unas amigas decir estoy a dieta. Y yo digo, güey, o sea, come sano, come sano. O sea, pero, pero, pero estoy a dieta, es como el madrazo a la autoestima, porque entonces este, Vive la dieta. Es como no estoy bien. O sea, no estoy bien. Y este, me vale madre. ¿Sabes qué? Hago ejercicio, este, como más o menos, pero también lo disfruto, me vale madre porque disfruto el vino, la comida, me fascina. Y entonces, este, pues no, no, no tengo, o sea, no soy este la modelo. No, ni lo voy a hacer. O sea, si me quito el vino y ni te pongo por eso, ¿también? no lo voy a hacer. O sea, no lo voy a hacer punto. Y entonces, pa, o sea, ni voy a tener el vino, ni voy a tener la comida, este, y además no voy a hacer, este, de, 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 no. Entonces, pues no, mejor enjoy. En, eh, eh, o sea, o sea, no pa, ya, de Sufrir es una muy buena, es una muy buena secta, no. Este, eso, o sea, es 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 algo que seguimos padeciendo. O sea, el, el, el asunto de la imagen Y que es muy difícil. Pero este, <risa> pero además, y luego, y lo, luego además, además, ahora tienes arrugas, y ahora tienes canas, y ahora tienes, o sea, pues sí, pero te diviertes más, puta madre, me divierto muchísimo más, me divierto mucho más. Eso sin duda.
1: Sin duda, sin duda. Y no lo entiendes hasta que sí, quizás. llegas a que, este O rato. sea, suena muy fácil como lo están diciendo y cómo lo están expresando, de que, güey, ya me aprendo a querer, me aprendo a ver en el espejo y me aprendo a amar todos los días. Pero yo, o sea, como decía la Margator, sí creo que es, o sea, un trabajo diario y aunque digas, güey, ya me voy a echar mis vinos, me voy a echar los postres, güey, si sí te entra de alguna manera, al final estás bombardeada todo el tiempo de esta cultura de, güey, no, tienes que estar de flaca, tienes que no tener arrugas, ponte botox, ponte fillers, ponte no sé qué, y güey, si sí te entra un tipo de culpabilidad al momento de que dices, güey, ya me va a valer madres y voy a vivir la vida, o sea... No, no, o sea, suena como muy fácil decirlo y hacerlo, pero a veces yo creo que también, güey, el pinche harakiri de nosotras mismas de, no mames, este, te ves al espejo y dices, sí, sí, tengo esta rupa Hay uno platicado, un ratillo de, eh, o sea, esto ya lo siento más, no sé dónde, este, te ves en una foto y sí, de que, o sea, y está como todo el tiempo de que, güey, ya quién se puso Botox de tus amigas, o sea, casi, o sea, yo de mis amigas, literal, creo que casi todas, o sea, es, es como... Estamos como todo el tiempo con eso y es como súper fuerte. Y no, no sé si es tan fácil como decir, pues ya, me vale madres, ya, o sea, vivo la vida así. Para mí, para mí, todo, ya sí, pero para
0: mí, sobre todo, lo más tremendo, no sé cómo lo que piden este, ustedes, pero la neta es que la presión, sobre todo, es como esta parte de que una mujer se arregla para otra mujer, una mujer se niega a envejecer porque le importa la opinión muchas veces de otras mujeres, ¿No? O sea que güey, no manches, ¿Ya viste a Chuchita? Güey, como que, ¿Se hizo algo o no se hizo nada? Ay, ¿Trae canas o no trae canas? Güey, se ve más madreada de la cara, ¿No? O sea, yo he escuchado sus comentarios entre mujeres y miren que tengo un chingo de amigos hombres, pero lo que voy es que dices, güey, hasta entre nosotras ahí estamos opinando, igual que del cuerpo, si flaco, gordo, etcétera, si la arruga si no la arrugas, si la cana si no la cana si la ves más madreada, si la ves más joven, ¿no? Ahora,
2: ¿tienen ustedes una desventaja enorme? Nosotros, nosotros a los 30, cuando nosotros teníamos 30, no existían las redes sociales como existen ahorita. Si cuando yo hubiera tenido 30 y estaba pasando por un momento súper difícil, me hubieran bombardeado con toda la perfección de hashtags en Instagram, me hubiera dado un tiro. O sea, en el momento más vulnerable Para mí, por ejemplo, que fueron los 30 Me ahorré por completo es, Había poquitas redes sociales Pero no había el estándar De perfección en tu teléfono Viéndolo todos los días Sí, de acuerdo
4: Y, y regresándome a lo que decías tú, Nat eh, Yo creo que ese es el deal breaker O sea, el deal breaker Cuando, digamos, ya pasaste El examen de la crisis de la mediana edad A la edad que, que eso sea Que te suceda es aprender a gustarte a ti y no a los demás con lo que tienes. O sea, a, a poder soltar el que un, estar cómodo contigo con todo y las cosas que te cagan de ti, ¿sabes? O sea, como arrestar la importancia a uno, el que dirán, dos querer parecerme a todas las demás explíquenme please, por qué queremos vernos igual que todas las demás y traer el mismo look y eh, siempre digo esto, pero han visto las fotos del grupo de amigas que se va a San Miguel de Allende ¿no? o al Valle de Guadalupe y trae, todas traen los jeans embarrados la bota, el mismo sombrero con la Shakira, el pelo idéntico del mismo color, o sea ¿por qué nos queremos uniformar y pensamos que eso es pertenecer? ¿Pertenecer a qué güey? Uno tiene que pertenecerse a uno mismo y encontrar la tribu en donde es aceptado como es, en donde uno puede tener el pelo rosa o con canas o este como la señora Laura que lo tiene increíble, aunque se pase la vida quejándose de que su pelo es horrible. ¿no? O sea, el tema es no, no hay que no, no ir por la vida buscando parecerte a los demás. Sino ir por la vida buscando la gente que te acepta como eres, porque si no como chingados te vas a aceptar tú
0: como eres, ¿no? O sea, ese es el deal breaker del, yo creo, de Completamente. Y hablando un poquito de lo que decía la Margator, ahorita se me dio nuevamente y Pau se va a acordar. Uno de los episodios que grabamos con cris es que queda un fotógrafo, le preguntábamos de que de estos parámetros de belleza, ¿no? O sea, de que ve a tanta vieja, este, pero perfecta, pero el cuerpo, pero el pelo y así, y dice, güey, yo como hombre, porque se lo preguntábamos, no como artista, sino como hombre, pues güey, ¿qué piensas de eso? Y me dice, güey, no sé en qué momento todas las viejas quieren tener la misma pinche cara de ojo almendrado, boca, güey, inyectada, y me dice, y parecen guachinangos, todos tienen la misma cara, güey, de guachinango, güey. O sea, y entonces eso les dijeron que eso estaba bien, y ahí van todas con el mismo, ya sea filler o filtro o botox o operación o, güey, el ojo estirado o el pelo, no sé qué. Me dice, ahí están todas idénticas. Bueno, no sé si te acuerdas de eso, Pau. Sabes que hay un síndrome de eso que no sé cómo se llama, pero
4: creo que es de Snapchat Syndrome o ¿no? una cosa así. De, o sea, en Snapchat hay miles de filtros para verte disque muy bien, ¿no? Y justamente te hace esta cara en donde están, o sea, como que te alarga todos los ojos, te jala la piel, te pone la pestaña y hay un, hay un tema sucediendo con los cirujanos plásticos y así, que las chavas se quieren ver como se ven con el filtro de Snapchat y entonces justo se ven todas iguales y las chavitas hace, antes de la pandemia fui a una inauguración de una cosa, y me sorprendía con, con, sí, sí, que íbamos juntos a este evento, que decíamos, todas las chavas de 30 años, están, se ven todas iguales, están todas operadas, llenas de filtros, de, de, de rellenos, de cosas, y de 30 y menos, ¿eh?
1: Yo había escuchado eso también, de que llegaban con el cirujano, sí, que llegaban con el cirujano tal cual y decían, quiero este filtro, o sea, literal el filtro tal cual, o sea, está muy cabrón, sí. Oigan, y hablando de, 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 luego se escucha el tema, o sea, estamos hablando de que siempre quieres, que siempre quieres como, como estar joven, estar bien, verte bien, lo que sea, pero no se habla o se habla muy poco de lo que sería como envejecer bien o envejecer dignamente. Para ustedes, o sea, qué sería, o sea, si dijeras, güey, a ver, yo estoy envejeciendo bien, envejeciendo dignamente. ¿Por qué no hablamos más de, en lugar de querernos hacer más jóvenes, cómo ir creciendo de la mejor manera posible? O sea, ¿cuál sería para ustedes como esa parte de envejecer bien o ir cumpliendo años bien o, o, o dignamente?
2: Para mí la primera parte de envejecer dignamente es seguir teniendo intereses intelectuales y temas de conversación. Porque luego pasa mucho, o sea, creo que el primer punto de envejecimiento es que te vuelvas aburrida o ciclada en la cotidianidad o, o, que sienta, o que sientas que ya no perteneces a un mundo y solo perteneces a tu casa. O sea, creo que el primer punto para envejecer dignamente es tener intereses eh, mundial, no mundiales, pero intereses interesantes, valga la redundancia. Eh, poder tener una conversación... Eh, poder acercarte a gente que es diferente a ti y platicar con gente que es diferente a ti porque luego cuando nos hacemos grandes cerramos nuestro círculo de amigos, de conocidos de gente que, que frecuentamos y se, vuelven o sea, se vuelve de este tamaño entonces estoy haciendo señales de manos estrechas pues creo que el primer punto eh, para envejecer en la mente es tener el cerebro moviéndose y quedarte un poco. Yo, yo de
3: entrada creo que estamos muy equivocados con él, y, y, o sea, me parece algo sumamente o sea, jodido que como sociedad pensemos que los viejos, ¿no? O sea, este, cuando quieres insultar a alguien le dices este che, viejito, ¿no? Anciano. O sea, anciano, anciano. O sea, anciano es un insulto. Es, es o sea, qué gran equivocación. O sea, es como si niño fuera un insulto Es como si adolescente fuera un insulto Anciano es un insulto ¿Qué, qué, qué retrógrada y qué no? O sea, entonces de entrada tendríamos que, que cambiar nuestro entendimiento Sobre, son etapas de la vida güey. así es la vida todos y, este, va a tocar. No, O sea, es parte de Entonces, pues de insulto no tiene nada Y que uno este, pues, envejezca Y pues si ya no estás este, tan guapo, tan lo que sea Tan brillante, tan energético pues, este, ¿eso qué? Eso no es una es una cuestión de la naturaleza. Y, y creo que, que este pues tiene mucho que ver, en efecto, con la cultura de... Enve, eh, o sea, de, de, de la industria de la belleza que tiene es... Envejecer está mal. Y entonces vamos a buscar los remedios para no envejecer. No, a ver, pues, o sea, tu edad es tu edad. asume la edad que tienes. Este... Eh, Ajá, y a sacarnos dinero porque entonces me siento mal, sin sí, madres, yo ya me vi una arruga más este eh, yo, yo creo que más bien es como asumir lo que lo que eres en ese momento o sea, entonces pues mientras eras adolescente hacías cosas de adolescente mientras, o sea y entonces de repente este 60, 70 años y, o sea, está mal que quieras estar en otra época de tu vida, o sea envejecer con dignidad a lo que voy es que cada etapa de tu vida la estés viviendo en presente. Entonces no cuando tengas 60 quieras, quieras tener 30. No, güey, ya tuviste. O sea, eso ya pasó. Este, haz, haz cosas este, divertidas que encajen con algo más de, este, de 60. No quieras parecer de 30. O sea, este, físicamente no quieras parecer de 30. Y por eso entonces te metas este, un cuchillo en la cara 10 este, veces hasta que ya nu nunca seas tú. Entonces es, yo creo que, 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 que tiene que ver más con eso, con haber vivido bien lo que estás viviendo. O sea, ya no nosotros ya no tenemos 30, nosotros ya no tenemos 20, no hay manera. Pero disfruta esta. O sea, entonces, porque si no, al rato te vas a querer arrastrar hacia atrás y eso ya no se puede, ¿no? Y el gran engaño... De la, de, de la industria de la belleza es el rejuvenecimiento que eso no, o sea, el para menos de que te congeles, ¿no? Eh, todo lo demás es falso
4: yo, yo sí, yo, yo
3: creo que además
4: o sea, 100% de acuerdo con eh, mis manas y, y creo que una cosa muy importante que pasa en los cuarentas o, o que me pasó a mí y que ha sido uno de mis remedios y eso me lo enseñó mi mamá eh, a, a, o sea, como ba para bajarle unas rayas a este estrés de no verme como, no ser como, este, no estar donde, no tener como O sea, un día, eh, no sé qué estaba yo, en qué cilindreo estaba y me dijo mi mamá que la verdad es una persona que toda su vida ha trabajado muchísimo y que mandó los tintes a la chingada y tiene sus canas también desde los cuarenta y tantos y la verdad es una estrella de rock y un día le estaba yo, quién sabe qué, en qué cilindro es que no esto y el otro y él no sé qué y el de más allá y me dijo, Valeria, ponte a pensar y a ocupar en cosas más importantes, o sea, el mundo va muchísimo más allá de ti ¿No? Y una cosa que yo he aprendido o en la que no que he aprendido, sino que trato de aprender todos los días y en lo que me he enfocado es en hacer cosas por alguien más o en ponerme a hacer cosas importantes. O sea, importantes me refiero en el sentido a, a aportar de alguna manera, sabes, a trabajar desde en mi jardín. ¿eh? O sea, en vez de estar en el cilindro de no mames, no me veo como esta vieja o el cilindro del momento que sea ocúpate O sea, ponte a hacer algo útil, güey, vete a regar tu jardín o a, o a, plantar algo o a ayudar a alguien o salte a caminar o ponte a trabajar, güey, porque estás arrastrando eso que tenías que entregar hace dos semanas y estás haciendo pendeja. Sabes? O sea, ponte a hacer algo de valor que sirva para algo, porque quedarte en la comparación perpetua y en el cilindreo permanente de que no soy suficiente no sirve para nada. Y, y creo que una o sea eso tener un enfoque y tener un y, y esa es el, la gran importancia de que todas las mujeres a la edad que sea entendamos que tenemos que tener un proyecto de vida personal, porque esa ese va a ser el salvavidas para cuando envejezcas y lo dijo Adina muy bien. O sea, envejecer bien quiere decir seguir pudiendo aportar a tu comunidad, a tu entorno y seguir siendo una persona que, que... da, ¿sabes? O sea, que aporta, que suma, que a quien le aprendes algo y no quiero decir voy por la vida. Exacto. O sea, el físico vale madres, güey. O sea, claro que está chingón. O sea, el físico solo importa para... Pues porque es tu, es tu vehículo, ¿no? Y para sentirte bien contigo. Ahora, si le gustas al de allá o no, nos vale madres, güey. O sea, si le gustas al de allá o no, interna o externamente... Si no le gustas, no es tu gente. Es así de sencillo. O sea, punto, ¿no? Tu gente te va a querer como eres si pesas 3.000 kilos o dos eh, y si te da vueltas la cabeza o no te da vueltas la cabeza. O sea, busca a tu gente y busca cómo aportar a tu entorno. Creo que, o sea, y en vez de eso estamos atrapadas en la industria de la belleza, como dice Laura, creyendo que tenemos que palomear un estándar. Y, güey, te digo una cosa, la vida es muy corta para pasártela tratando de de palomear
0: de acuerdo, sí, ocupar ocupar el cerebro, el espíritu, la energía en cosas mucho más importantes que vernos si tenemos una pincha más, si tenemos este, la piel más flácida o si tenemos una panza que no teníamos cuando teníamos 25 Punto ahí se acabó. Niñas, las podríamos tener tres horas más aquí porque las disfrutamos máximamente, pero nos vamos ya a la dinámica de mitos. Siempre cerramos del mito al hecho con estas con estas dinámicas. Trabajamos un mito en especial para cada una de ustedes y en entonces, eh, se los vamos a decir y obviamente no se trata nomás de que sí o no, porque como bien platicamos al principio, puede haber una parte de mito, otra parte de realidad, este, o completamente mito, o este, del otro lado. Entonces, yo al, eh, el primer mito que le quiero eh, preguntar es a Dina, ¿no? Eh, le trabajamos uno en particular porque nos parece, aparte, súper, súper cool esto. Eh, si ya no Y seguramente te has enfrentado a esto y me gustaría saber, obviamente, tu, tu opinión. Si ya no tienes 20 años, no puedes experimentar con tu físico de una forma divertida y que te haga sentir bien. Ejemplo, tu pelo rosa.
2: Yo empecé a experimentar con mi pelo después de los 30. O sea, para mí es una... Porque los O sea, ya te vale lo que piense la gente. O sea, o para mí... Y te voy a decir también que es parte de por qué me pinto el pelo de colores extraños. Porque también se vuelve un reto a los demás. es decir, a ver, ¿qué, ¿qué me quieres decir? O sea, te hace, yo creo que... A ver, te guste o no, eso es lo que soy. Y creo a que ver, es una, o sea, A ver, cabrón. No es un mito. Yo creo que es una realidad que si te puedes volver más segura de ti misma, eh, puedes afrontar mejor las críticas, eh, las críticas que vengan a ser ti. Ahora, a lo mejor también tengo el pelo de este color porque aguanto las críticas sobre mi color de pelo y no aguanto las críticas sobre otras cosas. A lo mejor es un disuasivo. ¿Quién sabe? Pero yo creo que si te vuelves más seguro a ti mismo. Un distractor. Sí, exacto. No me critiques de que soy mediocre en esto y esto y esto. Críticame que tengo, el, o sea, que el, que el tema de conversación sea el color que tengo el pelo. Pero eh, Sí creo que con la edad te vuelves más segura de ti misma y te vale más. O sea, hay quien le guste bien a quien no le guste.
0: Completamente, completamente. Me fascina. Sobre todo creo que... Te vuelves más, en mi caso y en
4: tu caso, más provocador. O sea, es divertidísimo provocar y pararte enfrente del mundo y decir, a ver, cabrón, ¿qué vas a opinar de esto? ¿No? O sea, como que ya no tienes miedo de eso. Y eso es lo que hace Adina cuando para en un lugar con su melena y sus metros y su look espectacular. Es, es, provoca el status quo de cómo tendría que ser una señora de casi 50, mamá de 3, este, ¿sabes? Madre de familia, según quién chingados, ¿no? O sea, y creo que eso es un gran... O sea, Adina es una representación perfecta de lo que tiene que ser una mujer. Es decir, yo soy así, ¿y a ti qué chingados te importa? Y la gente se choquea, ¿eh? O sea, esto es un hecho. Tú vas caminando junto a Adina en la calle y la gente se le desorbitan los ojos. A unos en el buen sentido, a otros los ves como
1: se desprograman y me parece que eso es divertidísimo, güey. Es divertidísimo. Totalmente. Es que aparte, según qué estereotipo, lo que decíamos, o sea, quién hizo ese estereotipo, o sea, ¿quién está rompiendo? ¿Por qué ese estereotipo es el que, que se nos ha impuesto, no? Entonces, nos vamos con el mito número dos, que es para Laura. Este, Laura, hablando de tu carrera profesional, ¿no? Al tener la carrera profesional que tú tienes. Eh, toda esta experiencia, todos estos años de involucrarte en proyectos súper, súper importantes, te da. el mito es tener esta carrera, esta experiencia, eso ya te da la certeza que difícilmente van a venir a reemplazarte Yo obviamente estoy hablando de generaciones más jóvenes, ¿es mito, realidad o cómo lo has vivido? Es una certeza
3: absoluta que van a venir a reemplazarte. O sea, al final, ¿no? este Claro que, que, que eh, o sea, hoy, hoy, antes jurabas que no, que era, te digo, al principio del programa lo dije, que, o sea, uno es, ya conseguí el puesto y no solo uno, sino dos tres, y entonces todo es muy chingón y yo soy, este, de lo máximo. Claro, eso piensas porque eres una joven este, Que no sabe que este, que, que, que vienen los demás abajo Igual son cosas que ya no quieres hacer Porque ya hiciste, o sea, ya también Eso es lo que hiciste yo ya, yo ya lo viví, estuvo muy divertido, etcétera Y ya no lo quisiera en este momento de la vida eh, pero, pero, Y cuando lo ves y cuando esas generaciones llegan es un poco chocante, este, pero entonces tú ya tienes que estar haciendo otra cosa, tú tienes que estar planeando otra cosa, y es ahí donde viene la crisis, y es ahí donde dices, ¿qué chingados hago con mi vida?, ¿Qué, ¿hacia dónde voy?, ¿qué quiero? este eh, Y no, lo que yo no hice, este, quizá debía haberlo hecho, y quizá o lo vaya a hacer en algún punto, es... Este, pues date un año sabático o sea así, bye que les vaya bien y este porque quizá también es el momento de hacerlo, yo no tengo hijos pero quien tiene pues igual ya están tus hijos un poco más grandes que también puedes hacerlo y este, eh, pues no sé si es un año sabático o algo pero alejarte también creo que te da una mejor perspectiva pero, pero en efecto los jóvenes te van a reemplazar porque de entrada porque van a pedir menos sueldo que tú o sea, así de fácil. O sea, la, la economía es de economía y ¿qué crees? Que van a, no importa si ganan la mitad. Este, son más jóvenes y ahí no les importa. Sí. Entonces, pues, de, pues, por eso ya, este. Tienes que irte a otro lado,
0: ¿no? <risa> ¡Qué fuerte! A mí, digo, ay, quizá antes de empezar con, con la Margator, el último, eh, yo recientemente cambié de chamba, me fui a una startup de tecnología y le decía a Pau de que güey, llegué y soy, uno, la única mujer y dos, la más grande. Tengo 37 y todos están entre 22 y 25 años. O sea, de que güey, ya llegó la tía, o sea, ya llegó la mamá. O sea, yo que güey, nunca me ha sentido de que güey, ¿qué está pasando? Pero sí, fue como muy choqueante. Este, el último la margator, a ver, eh, lo voy a intentar contextualizar eh, una cosa, o sea, como el aceptar mi edad, el físico eh, que tengo a la edad que sea quiere decir que no tengo que echarle esas ganitas dentro de un marco normal, ¿no? Desde poderme hacer un facial, alguna paratología o sentirme sexy pintándome la boca o sea, de qué manera como que este mito que una cosa es aceptar tu edad y otra cosa a lo mejor echar las ganas como, pues, como cada quien quiera, ¿no?
4: No, a ver, eh, aceptarte, ya te dije, nunca te vas a aceptar 100%. O sea, es, es una lucha y es un aprendizaje permanente y perpetuo eh, verte en el espejo y decir, está, eh, me siento en paz conmigo, ¿no? A, a lo mejor, como decía al principio, hay gente que lo logra antes y otra que jamás lo hace. Pero es una cosa que es ongoing, que todo el tiempo sucede. Pero definitivamente creo que verte bien, o sea, sentirte bien tiene que ver con verte bien contigo, ¿no? Entonces, claro que, y además, pues, tu cuerpo es tu vehículo, güey. Y conforme vas envejeciendo, te van doliendo los músculos, los huesos, las partes de ti que no sabías que existían. O sea, te puedes lesionar gravemente el cuello solo por dormir chueca una noche, ¿me explico? O sea, entonces, por supuesto que tienes que echarle ganas, y cuidar tu vehículo y eso pues en mi caso quiere decir claro que hacer ejercicio todos los días porque si no me duele absolutamente todo claro que entrarle a la yoga que cuando era joven decía que, que hueva no mames la yoga en mi vida ha cambiado totalmente en muchas cosas porque es para, para el cuerpo y el estiramiento pero sobre todo es para la cabeza no para darte paz claro que te tienes que tomar las vitaminas claro que tienes que estar yéndote a hacer tus análisis para ver eh, qué tan desquiciadas están las hormonas y cómo las puedes ayudar, o sea y claro que tienes que tener un buen corte de pelo y aprenderte a ver a saber cuál es tu mejor look y qué ropa no te puedes poner, aunque todas tus amigas la traigan porque pues no te favorece, y qué ropa al revés hace que te veas chingón, y eso no es para nadie más que para ti, porque si tú te sientes bien contigo y te ves en el espejo y dices, ¡Ay! Ahí la llevo Tu performance en todo lo demás Va a ser mucho mejor O sea, hacer la paz contigo Implica aprender A sacar lo mejor de ti Física Y e interiormente, ¿no? Y para eso, pues claro, es un trabajo diario Y es una chinga Porque pues, güey, yo no soy una persona que le guste Necesariamente hacer ejercicio Pero lo hago porque si me, no, mi espalda no funciona Y si mi espalda no funciona Pues nada funciona, ¿No? entonces desde luego que no es un mito que te tienes que cuidar a ti mismo tienes que hacerlo por, porque esa es la manera en la que todo lo demás todo lo que dijimos hoy lo vas a poder ejecutar de otra manera pues sí y lo dijiste muy bien, yo creo que es una diferencia
1: pero hay una diferencia de hacerlo por ti, a hacerlo por los demás yo creo que ahí está la diferencia ¿no? o sea que te cuidas y no te echas a la mierda por ti, por verte bien tú, a hacerlo por eh, encajar en un grupo o por hacerlo por los demás, ¿no? Entonces eh, es justamente eso de hacerlo por nosotras mismas para sentirnos vernos bien y o sea, estar, estar bien Oigan, nos vamos ya Bueno, ya acabó este episodio eh, Se nos fue el tiempo Pero estuvimos muy muy contentas De tenerlas aquí a las tres De verdad, muchísimas gracias Por favor, síganlas en Arroba Burras Y por favor también sigan a Arroba al Y si les gustó este episodio ayúdenos a compartirlo, por favor Y pues muchísimas gracias a las tres Por estar aquí en un episodio de Del Mito al Hecho Gracias a ustedes Gracias a ustedes por
4: invitarnos, fue un honor máximo. Nuestro episodio nuevo de hoy ya está en todas las plataformas y, y justamente habla de esto de los cuarentas con una de los íconos mundiales que habla de, de la mujer y los cuarentas que se llama Toverly. No se lo vayan a perder, vayan a escuchar porque redondea muy bien, este, ya no en el mito, sino en la realidad de las mujeres y, y la
0: edad. Justo hoy mismo, hoy mismo lo escucho. Gracias por invitarnos, fue un enorme honor. Gracias, gracias a las burras. este Les mandamos un beso a todos. Nos vemos el próximo miércoles en otro episodio más de Del Mito al Hecho.